0: En este programa hablaremos de los avances tecnológicos para apoyar a las personas con debilidad visual. Conoceremos las chitas, las prótesis que usa un corredor paralímpico. Y veremos cómo Stephen Hawking ha luchado contra la esclerosis lateral amiotrófica y se ha convertido en uno de los científicos más importantes del mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y en este programa vamos a conocer herramientas que han sido desarrolladas por la ciencia y la tecnología para ayudar a personas con cierto tipo de discapacidad. Estamos visitando y conociendo la Biblioteca Vasconcelos, un recinto que entre otros detalles muy interesantes es justamente muy amable con este sector de la población. Bienvenidos. Un aspecto muy relevante que vas a conocer cuando visites la biblioteca Vasconcelos es que en cada uno de los pisos hay equipos de cómputo y dentro de estos equipos de cómputo hay equipos específicamente diseñados para el uso de gente con alguna discapacidad, esto con el objetivo de facilitar el acceso no solo a la colección de libros sino también a los equipos de cómputo que existen en la biblioteca. Ahora te invito a conocer la historia del corredor paralímpico Oscar Pistorius. No tiene tobillos ni peronés. Sin embargo, gracias a sus prótesis de alta tecnología llamadas cheetah, ha roto numerosos récords mundiales paralímpicos. Vamos a ver la tecnología que lo ha hecho tan veloz. Él es Oscar Pistorius. Gracias a la tecnología, es el corredor paralímpico más veloz del mundo. Para él, su discapacidad no representa ninguna desventaja. La tecnología que le permite tener esta velocidad son las chitas, unas piernas de alto desempeño fabricadas con fibra de carbono y especialmente diseñadas para deportistas amputados de la tibia o del
1: fémur. <tose>
2: El
0: diseño de la prótesis imita a la forma de correr de los grandes felinos como la chita, el animal más veloz sobre la tierra. Cuando estos animales corren, el pie se extiende y pisa el suelo mientras el largo músculo del muslo impulsa el cuerpo hacia adelante. La forma en J de estas prótesis les permite almacenar y liberar eficientemente la energía que el corredor genera cuando corre. El célebre atleta se ha convertido en inspiración para muchas personas con discapacidades y sin ellas.
3: Expectation, a lot of
1: responsibility as far as I'm concerned to educate people about disabilities, and yeah, it's a great opportunity for me, and it's a blessing in my life. But it's definitely athletics is my number one priority that I need to maintain and remember
0: de sus grandes retos consiste en lograr que las organizaciones deportivas internacionales le permitan competir con los atletas sin discapacidades, ya que hasta ahora se argumenta que sus prótesis de alta tecnología le darían ventajas sobre los demás.
1: En Nueva York, un hombre se convirtió en el primer civil en recibir una extremidad biónica con tecnología exclusiva para la milicia estadounidense. El dispositivo utiliza redes complejas de sensores que le permiten maniobrar casi con la naturalidad de una pierna humana.
2: Now the knee has the ability to do things that it couldn't do before, so the patient can walk backwards without stumbling. They can go up steps. Um, they can walk, they can sidestep. Um this knee is also hardened so that it can get wet, it'll hold a charge for five days, it's shock and dust resistant.
1: Joe Tucker, de 42 años de edad, asegura que desde las primeras semanas con sus piernas, pudo dar pasos firmes y hacer su vida de manera normal.
2: I'm able to walk up a hill much easier, down a much easier. Taking stairs going up is an actually, it's a completely new experience for me since I've been an amputee. Well, it has five sensors altogether. So it knows, it has an ankle sensor, so it knows if the foot is on the heel or the toe. Then it has an axial load sensor, so it knows how much weight you're putting into it. Then it has the accelerometer and it has the um, gyroscope, so it knows if you're changing direction and how fast you're changing.
1: Toda esta información se procesa a través de una computadora en la que mediante modelos matemáticos se liberan 200 alternativas de movimiento por segundo, permitiendo que la pierna artificial se comporte de manera intuitiva. El costo de una extremidad de este tipo es de aproximadamente 95 mil dólares.
0: Reemplazar un miembro perdido no es tarea sencilla. En la actualidad, gracias a la mecatrónica, ya existen prótesis robóticas inteligentes, que bien pueden realizar muchos de los movimientos que produce un brazo humano. Vamos a ver.
1: Este brazo artificial ha cambiado la vida de personas que se encuentran en rehabilitación por la pérdida de alguna extremidad. Desde hace siete años, la empresa mexicana ProBionics ofrece esta opción que permite a dichos pacientes reincorporarse a la vida activa, ya que en algunos casos pierden ambos brazos.
3: Lo que más deseamos es que una extremidad artificial pueda tener más movimientos y que pueda responder con una voluntad este, de la mente, del cerebro. Recordemos que el cerebro no nada más eh, tiene vías motoras, es decir, para mover los músculos, sino también sensitivas.
1: Utilizando las técnicas más avanzadas de tres ramas de la ingeniería, la biónica, la mecatrónica y la telemática, Luis Armando Bravo Castillo desarrolló esta prótesis pues que este funciona mediante los impulsos mágico, musculares de los pacientes.
3: Ya que cuando nosotros contraemos un músculo, cualquiera que este sea, la corriente electroquímica que, que inerva motoramente las fibras musculares que viene del cerebro hace que estas fibras se contraigan. Pero esta corriente no queda eh, enmarcada, no queda envuelta nada más en las, fibra, en las fibras musculares, sino que rebasa bar barreras biológicas y llega hasta nivel de la piel.
1: El brazo artificial funciona así. Cuando el paciente contrae un músculo, se registra un potencial eléctrico. Al colocarle un electrodo por encima de la no, piel, no, se nada captan nada las le... microcorrientes que hacen que, que se active, active el mecanismo de la prótesis. Uh -huh. Dependiendo de la sí, intensidad sí, y sí, frecuencia sí, de las contracciones, sí, claro. es decir, de las corrientes que se sí, produzcan, sí, claro. se registrarán los movimientos deseados.
3: En este caso, en su brazo derecho, él tiene una amputación transhumeral que llega a este nivel precisamente, donde está esta curvatura. Nosotros aquí ponemos un cople en el cual se engrapa la tecnología. Entonces, dijéramos que es una pieza de enchufe entre el cuerpo del paciente y la tecnología.
1: El peso de este brazo artificial es de aproximadamente 620 gramos y existen tres medidas básicas, aunque la estructura de estas se compone de las necesidades de cada paciente. Hay prótesis para personas que han perdido desde una mano hasta casi la totalidad del brazo. Hasta ahora, 86 personas en México, Estados Unidos y Sudamérica utilizan este tipo de prótesis gracias a ProBionics y con excelentes resultados. Un ejemplo es el señor Doroteo, quien perdió ambos brazos en un accidente laboral. Fue una de las primeras personas en utilizar este brazo y ha sido testigo del progreso que ha tenido la prótesis.
3: Esto sí es personalizado. ¿Lo hace el ortopedista? No hay ningún problema.
1: Anteriormente, simplemente las tarjetas eran mucho más grandes, las tarjetas electrónicas, el codo era muy diferente a este, no tenía este, el movimiento de los 360 grados, ¿sí? no tenía muñeca. La mano de la prótesis cuenta con un mecanismo prensil que permite levantar un peso de aproximadamente 20 kilos. además de dar la oportunidad a los pacientes de realizar tareas básicas como abrir y cerrar puertas y ventanas, comer y ya con un grado avanzado de rehabilitación hasta escribir y manejar un automóvil. El funcionamiento depende totalmente de cada paciente y del avance de su rehabilitación tanto física como emocional.
0: Creo yo que esto va a, va a ser pues, bastante, como le dijera, Bastante bueno para mucha gente que, que necesitamos una prótesis.
1: El ingeniero Luis Armando Bravo formó parte de una de las primeras generaciones de la carrera de Ingeniería Biónica del Instituto Politécnico Nacional. Ya con la idea en mente, comenzó las primeras investigaciones hace 12 años. Ahora ha logrado mejorar sustancialmente las prótesis, adaptándoles tablas lectoras más pequeñas y ligeras. La pila, que ya está hecha especialmente para el brazo artificial, es ahora de litio y tiene una durabilidad de hasta una semana. Bravo Castillo no descarta que en un futuro cercano la prótesis sea impermeable y con una arquitectura mucho más cercana a un brazo real.
0: Este equipo que tenemos aquí es un equipo muy interesante. Se llama Amplificador de Texto. Y está orientado para auxiliar a personas con debilidades visuales a hacer más fácil la lectura. Y es interesante porque tiene varias características. La primera es que genera distintos tipos de colores a un texto de un libro en particular que utilicemos, mejorando el contraste. Porque recordemos además que no hay una sola de debilidad visual, hay distintos tipos. Y este ayuda a facilitar la lectura. Pero lo hace además de cambiando el contraste, también permitiéndonos acercar el texto o alejarlo de tal forma que lo hagamos mucho más sencillo de leer para quienes pudieran tener este tipo de debilidad. Y este que te presento a continuación es un ojo cibernético y es muy interesante porque convierte los colores en sonidos y es utilizado en debilidades, por ejemplo, como la acromatopsia. Te invito a que veas esto.
1: Aunque parece una cámara web normal montada en una diadema, en realidad se trata de un ojo cibernético. El iborg consiste en un sensor que generalmente se utiliza junto al ojo y enfoca en la dirección que la persona mira. Envía la información que recibe a un chip que se encuentra en la diadema detrás de la nuca. Una vez en el chip, un software convierte las frecuencias de luz, es decir, los colores, en frecuencias audibles o notas musicales. La diadema transmite estas notas que corresponden a los colores a través de vibraciones en los huesos de su cráneo, para que el usuario del ojo electrónico pueda tener libres los oídos.
2: El hecho de estar llevando constantemente el software y el, y el ojo electrónico, pues me ha creado como una sensación de que esto ya no es un aparato, sino que es parte de mi cuerpo, o sea, Llegó el punto en que yo no supe diferenciar qué es lo que me estaba diciendo mi cerebro o lo que me estaba diciendo el software.
1: Este órgano artificial fue creado por el inventor y especialista en cibernética Adam Montandon y el artista visual Neil Harbison. Este último quería un ojo artificial que le permitiera percibir los colores, pues él había nacido con acromatopsia, una condición visual que obliga a percibir al mundo en escala de grises.
2: Estamos rodeados de información que nosotros no podemos captar, pero que si no nos unimos a la tecnología sí que podemos captar. Y realmente uh, uh, me ha crecido esta necesidad de extender más mis sentidos, no solo visuales, sino auditivos.
1: Neil Harbison usa el ojo cibernético todo el tiempo, al grado de que lo considera ya parte de su cuerpo. De hecho, el gobierno británico ya lo ha reconocido como cyborg. Está pensado para las personas ciegas o con discapacidad visual. De acuerdo con Neil Cyborg, en el futuro, las generaciones más jóvenes van a descubrir que es más sencillo tener la tecnología unida al cuerpo que llevarla en los bolsillos.
0: detalle muy interesante que vas a conocer cuando visites la biblioteca Vasconcelos son las guías para personas con discapacidad visual estas guías nos permiten encontrar nuestro camino hacia los servicios generales por supuesto el baño y nos permiten encontrar el camino hacia la sala braille esta tecnología de apoyo bien podría ser pronto reemplazada por nuevas tecnologías que se desarrollan en estos momentos te invito a que conozcas por ejemplo esta propuesta se trata de un casco y un chaleco que ayudan a salvar obstáculos vamos a ver este chaleco y este casco pueden hacer más fácil la vida de las personas invidentes.
2: Oh, sí, sí, sí. Investigadores
0: de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos desarrollan un prototipo que permite a los ciegos evadir obstáculos y moverse
2: con facilidad sin ayuda de un bastón. What we're hoping to build here is a computer vision system that not only can uh, detect what's around them, but also give them guiding cues and direct them to a place of interest such as a grocery store or a coffee shop. El
0: equipo consiste en un casco de bicicleta
2: al cual se le ha adaptado una cámara que
0: puede detectar la profundidad de un modo muy similar como lo hace el ojo humano. La cámara envía información a un software especializado
2: que hace una reconstrucción 3D del ambiente. El
0: el sistema se complementa con un chaleco equipado con motores de vibración semejantes a los que usan los teléfonos celulares el propósito es indicar a la persona invidente que se mueva a la derecha so o a la open izquierda open space, y así mantenerla en el camino libre de obstáculos los científicos buscarán comercializar este sistema y más adelante miniaturizar la tecnología hasta que sea tan pequeña que pueda utilizarse en unos lentes de sol Stephen Hawking es uno de los científicos más célebres de nuestros tiempos. Ha recibido numerosos doctorados honoris causa y galardones, entre los que se encuentra el Premio Príncipe de Asturias. Hawking se ha visto gravemente discapacitado por su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a conocer más sobre este científico y su lucha contra la discapacidad.
2: Tradicionalmente, estas son preguntas filosofía, pero la filosofía está
1: Es el británico Stephen Hawking, uno de los físicos, cosmólogos y divulgadores más reconocidos del mundo. Una mente brillante que actúa, delibera, propone, incluso crea polémica con toda libertad. La silla de ruedas jamás ató su pensamiento. A los 21 años, cuando era estudiante de la Universidad de Oxford, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, la cual ha provocado una pérdida paulatina de movilidad en extremidades, cuello y rostro. En 1985 se le practicó una tracheotomía y desde entonces utiliza un sintetizador de voz para comunicarse. Ha empleado diversos tipos de programas para recrear su voz compatibles con el equipo IBM incorporado en su silla. Los primeros modelos formaban palabras a partir de reconocimiento de sonidos, así como controles manipulados con la mano izquierda y movimientos de cabeza y párpados. El primer sistema permitía expresar solo 15 palabras por minuto, 10 veces menos de lo considerado normal. Conforme mejoró el sistema, logró recuperar la capacidad de sostener una conversación fluida. En la medida que la enfermedad avanzó, requirió sistemas más sencillos de operar. El que emplea desde el 2005 fue desarrollado en la Universidad de Cambridge y solo reconoce movimientos faciales. Su obra científica ha sido relevante para el entendimiento contemporáneo del origen del universo, los agujeros negros y las leyes generales de la física. Sin duda, la vida y labor de Stephen Hawking honran el potencial de las tecnologías en favor de quienes ven impedido su desempeño por alguna enfermedad o
2: discapacidad.
0: De acuerdo con las cifras que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población de todo el planeta tiene alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva o motriz, entre otras. Aquí en México, las cifras del último Censo de Población y Vivienda que se realizó apenas el año pasado, reveló que en nuestro país hay más de 5,5 millones de personas con alguna discapacidad. Esto es más del 5% de la población. Sin embargo, Aún así, se carece todavía de los medios, servicios y accesos correctos para este segmento de la población. Vamos a conocer una silla de ruedas muy especial. Para controlarla no es necesario accionar una palanca, picar un botón o mover un dedo. Los ingenieros que la desarrollaron han instalado sensores que nos permiten moverla simplemente con el pensamiento. Vamos a ver.
1: Esta silla de ruedas puede ser controlada con el pensamiento. Investigadores desarrollaron la interfase que permite moverla mediante las ondas cerebrales. La silla funciona con sensores de electroencefalografía colocados en la cabeza del usuario. Los datos son enviados a una computadora que interpreta las ondas cerebrales y las convierte en comandos que permiten mover la silla.
3: This system based on so-called motor imagery paradigma. El sujeto, después la
1: La silla fue desarrollada por científicos de Toyota Motor Corporation y del Centro de Ciencia Cerebral RIKEN en Japón. Sus creadores han medido la eficacia de la interfaz en un 95% y la interpretación de las ondas cerebrales toma únicamente una centésima de segundo. To the Otro tipo de silla de ruedas robotizada fue desarrollada por estudiantes de Mount College en Estados Unidos.
2: Un día cuando llegué
1: de la clase y estaba en Candida, vi el wheelchair robotico y esto es lo que me llevó a la ciencia computadora y trabajando en este proyecto. Sus desarrolladores la consideran una silla de ruedas autónoma porque cuenta con una pantalla en la que se muestra un mapa del edificio. Todo lo que hay que hacer es señalar el lugar en donde se pretende ir y la silla te lleva. Investigadores del Tecnológico de Massachusetts tienen otra propuesta de silla inteligente. Es este vehículo que puede controlarse mediante comandos de voz. Sus desarrolladores le adaptaron un escáner láser que le permite sortear obstáculos, así como una computadora que recibe información de los sensores para la toma de decisiones con inteligencia artificial. Las innovaciones a las sillas de ruedas no tienen límite. La prueba es este brazo robótico que ha sido adaptado y se controla con una palanca. Estos avances tecnológicos están pensados para que las personas con alguna discapacidad Pueden disponer de más opciones para mejorar su movilidad y su acceso a todos los espacios.
0: Te quiero presentar ahora una silla de ruedas que se sincroniza con un mando de Xbox. En efecto, la consola de videojuegos. Mediante sensores y microcontroladores, los usuarios de esta silla pueden disfrutar de un videojuego al tiempo que están haciendo ejercicio. Checa esta
1: nota. Los videojuegos forman una parte importante del entretenimiento actual y se han posicionado como el principal factor de esparcimiento por arriba del cine o la televisión. Pero aún el sofisticado Kinect requiere que usemos el cuerpo y las extremidades para jugar. ¿Qué pasa con los gamers que por alguna circunstancia de la vida perdieron un brazo, una pierna o quedaron cuadripléjicos? Hasta hoy simplemente tenían que renunciar a su pasatiempo favorito. Benjamin Kelevitz se dedicó a la tarea de que personas sin movilidad motriz pudieran disfrutar de jugar un videojuego y diseñó el Quad Controller, un control que puede ser conectado a una consola Xbox 360 o a un PlayStation 2. El control permite operar todas las funciones de la consola utilizando los labios
2: by a button. Here, here's another thing I'm able to do. I have a program called Connect 360 where it allows me to watch movies that I have on my computer which stream to the television
1: el control permite que una persona cuadraplégica pueda encender la consola, elegir un juego e iniciarlo e incluso cambiar la configuración de los botones para que responda mejor a los comandos que se dan con los labios.
2: Controller switches. switch When I have it down sean
1: y Ken fundaron una compañía llamada Quad Control y se dedican a fabricar este tipo de mandos modificados bajo pedido para todas aquellas personas discapacitadas cuya movilidad les impide gozar de una forma de entretenimiento como los videojuegos. ...en donde las opciones en línea les permiten socializar con otras personas... ...y no quedar aisladas por su discapacidad.
0: Sin duda, en el futuro los adelantos científicos facilitarán mucho más... ...la vida de las personas que padecen alguna discapacidad. En este programa conocimos algunas de las tecnologías... ...que están siendo desarrolladas para ello... Y aunque es mucho lo que se ha avanzado, aún hay adelantos disponibles que bien podrían aplicarse ya en nuestras ciudades para poder hacer más fácil nuestra convivencia. Platícanos en Twitter en arroba Factor qué temas quieres ver en nuestro programa. Yo soy Emilio Saldaña y seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología aquí en Factor Ciencia.